0: 好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻。今年真的是充满转机跟危机的一年哈、哦。你看，今年二月疫情爆发以来啊，全球股市突然之间像熊市一样的一个崩盘，但没想到在疫情还在扩散当中啊，经济还没完全复苏的情况下，股市竟然演出了绝地大反攻啊，甚至一堆年轻的。投资人也跟着进入股票市场，哇，真的是跌破大家的眼镜。然后呢，因为各国的这个财政刺激方案、货币宽松政策来稳定信心的情况下，股市就像 V 怪客一样，就这样突然之间 V 型反转啊！连这个之前啊，传奇灾难预言家就是葛拉汉，他就说美股。处在前所未有的泡沫当中，距离泡沫破灭啊，可能只有数周或数个月，因为它实在是太重量级了。所以它一讲了这句话以后、啊，哎，果然没多久，美国十月底就碰一个就，就选前这一段时间就跌了，对不对？那真的行情就要开始从此修正嘛？因为在还没大跌之前，三大指数本一比来到近十年的高点，纳斯达克的本一比啊，还到了四十倍左右啊，股价净值比更到了八倍以上啊。这样子的一个估值的一个膨胀的一个状态啊，真的仅次于两千年的网络泡沫。而且川普还讲，如果拜登选上，股市就会崩盘。好，结果股市有没有崩？没崩。拜登有没有上？上了啊，好吧。但是我们先跟大家讲一下，之前我说我赌川普会选上嘛，那请大家跟我 PK 嘛。如果你觉得拜登会选上了，在我们脸书文章下面留言，留拜登会选上。然后我就请大家喝咖啡，好，愿赌服输，好不好？有留言的同学，我们会私讯给你。我们那个 iPhone 点数一千点，好不好 ？OK 了，就是一千点，好、哦，给大家。好，那不够的点数，只要持续再听一下化解见闻哈，你很快你就换咖啡了。哦、oh, ，OK， 好不好？愿赌服输，愿赌服输。有留言的，我通通送给大家，送大家一千点 iPoint 点数。那大家之前都在笑说，这一次啊，一个几岁，七十四岁，一个七十七岁，两个老头子七十几岁还在那边抢工作，怎么会这样呢？看到这样，我们都不由得感动起来。那我们这些年轻人不认真工作行吗？哈。那美国第四十六任总统拜登应该大势已定了啦，哈？为什么？因为美国时间七号中午，包括福斯新闻、还有 C N N 各大新闻媒体的选战通报系统哦，同步宣布大选的结果确定即將滿，即将满七十八岁。哎，真有时候想一想，人生七十才开始，哎、欸，真的没错，哎。如果按照人生七十才开始的话，七十八岁等于才准备要进小学而已、欸，对不对？民主党候选人。Joe Biden，sleep Joe 还是 slow Joe？ 所以，川普跟拜登很像龟兔赛跑。如果我们这样讲，川普可能是兔子吧，就是乌龟，最后还是乌龟赢了。很好的一个预言故事。笃定当选46任美国总统。好，他的副手贺锦丽，看我们是翻贺锦丽了哈，在德拉瓦州的竞选总部啊，哈，向全美发表胜选演说哈。但是川普还是拒绝承认败选哈，连保守派的主流媒体就 Fox 福斯啊，我刚才没有骂脏话，我刚才在讲福。牧师啊，第四十六任总统也是这样来讲拜登啊，连福音教会也宣导这个安抚信，要大家和平，帮拜登祷告，接受上帝的安排。哎，为什么教会这个接受上帝的安排这个这么重要？因为美国哎，川普的支持大本营，美国基督教福音教派是由美国最大的教会网络啊，美南浸信会啊，挺川的明星牧师啊。这个叫 j e f 杰弗瑞斯，哦，杰佛瑞斯啊，特别透过福斯新闻发出安抚跟致贺信啊，也算是公开认可拜登当选，而且说如果拜登总统成功了，美国就成功了，让我们为 Joe Biden 祷告，也为美利坚合众国祷告。为什么他的影响这么重要？因为他一直是钢铁川粉，而且他还说川普就是上帝挑选的，所以现在好像不管是妈祖指定的，还是上帝挑的，都选不上，怎么会这样？而且去年川普弹劾的时候，杰佛。瑞。瑞士很紧张，说川普是上帝降下来的总统。如果民主党人真的成功把总统踢出白宫，他很担心这个国家会像内战一样，造成永远无法疗愈的伤害。所以他的态度确实很重要，因为你看之前他这么挺川普，对不对？阿拉，啊、川普自己呢？哈、哦，就是说，根据白宫内部对福斯透露，哈、哦，川普还是要提高啊。但是如果真的无望啊，反正还是要理性和平的政权交替啦。然后不管怎样，摩洛哥嘛，对吧？在那边难道赖在白宫地上打滚，不愿意离开吗？哈、哦，那简反正他简短发出一个推文，不服啊，不服就不服啊，办怎么办？要、啊、不然你就去重新验票嘛，是不是？那这次拜登跟贺锦丽的胜选感言的关键字眼是什么？无穷的机会跟可能性。哎，真的不一样哦。选上还小跑步哦，精神抖擞哦，哦，所以你们以为他可能选上以后会不会到一半突然睡着哦，哎，没想到还蛮有体力的哦，不错哦，不错哦。然后说，哎，不要把政治的对手视为敌人，大家都是美国人，要团结、和解、重建，给彼此。一。一个机会，而且拜登的演讲、胜选演讲里面也谈到说，不会再分共和党、民主党在哪一个州，对不对？大家就是 United States， OK， 但都没有提到川普。<笑>当然没有提川普，可能就是因为川普还不承认败选嘛，就是不要让他尴尬。还有借粮嘛，被塞气球啊，对不对？就不要刺激他，好不好？因为疯子你不能刺激他，你知道吗？疯子有时候你你越弄他哦，他那个刺激过后，那更可怕哦。那我们蔡英文官方 Twitter 也向拜登发出了来自台湾的恭贺与祝福啦。哈。那希望台美关系能够密切发展哦。你看之前押宝川普啊，后面看,看。看有没有得巧了哈？那与川普多次政治摩擦的加拿大总理特鲁道以夸张的速度。在美国媒体联合公布拜登胜选十分钟之内，哦，马上手刀奔过去说恭喜当选。那 G7 的各个领导人，包括德国总理的梅克还有被戏称为川普复制人的英国首相强森，还有法国的总统马克宏，日本的首相也都向拜登发出了胜选的贺电了哈。所以这件事应该确定了啦啊，川普就不要再挣扎了，对不对？哦，哎、欸，不过川普这一次还是拿到了七千一百万。万张的美国选票，这个虽然落后拜登的7500哦，但还是算是史上最高的得票。超过奥巴马几乎啊，只是说如何保存之后的影响力啦哈、哦。反正接下来拜登赢了，因为拜登拿到了超过两百七十张选举人票，对不对？但是还不能搬到白宫，要等一月二十号中午，因为美国宪法规定一月二十号中午会在华盛顿哦，首都华盛顿举行就职典礼。好、哦，这是新总统、副总统宣誓就职，最高法院首席大法官。宣誓就职一事。啊，那川普会不会参加？要不要再来赌？<笑>川普会不会去啊？算了，会啦，所以不要心思这么心眼那么狭小嘛，对不对？那一月二十号宣誓就职，但是大家都说，哎，那卢汉英在任期内总统挂掉，对不对？副总统是不是也很快宣誓就职？因为连拜登自己都这样讲啊，搞不好他是史上任期最短的总统，对不对？哎，可是我觉得哦，有时候越这样讲哦，越不可能发生。那什么是总统过渡期？总统过渡期就是。你确定了？那到1月20号这一段时间叫过渡期。那新选的总统要组建一个过渡团队，以便就职以后呢，能够实施他的行政权。所以现在拜登团队要开始组织新内阁了。那基本上呢，会不会遇到什么法律的挑战？啊，唯一可能就是川普他针对拜登所有赢得选票的。摇摆州提出告诉嘛，哈，但不知道，我觉得改变的结果不大哈，不大。那他有可能不认输吗？哈，他就是不认输，要不然你是要怎样啊？按照美国长期的惯例，就是败选者一定会祝贺胜选者，然后认输嘛，对不对？不过致电祝贺这个不是法律规定的哈，反正我输了就输了啊，我不承认可以吧？反正时间到我就离开，这样 O 博哥 OK， 只是感觉就很没有风度嘛，哈。2 0 1 8年，乔治亚州民主党州长候选人艾布拉姆斯。I promise， 他就说对手选举欺诈啊，恐吓，所以他当时的对手是共和党的 camp。他就从来没有跟他认输过，但是不认输归不认输啊，选举的结果就是这样。除了乔治亚以外，不管怎么样，反正美国政府的机制还是会持续这个运行嘛。那你川普需不需要公开认输不一定呢、啊？你要不要给拜登好脸色看也不用，你要不要去参加拜登的就职典礼也不用，反正你都不要去，你不要认输，不要给他好脸色，不要参加他的就职典礼，反正时间到了你就走，这样就对了，就钥匙放在桌上啊，就默默离开就好。<笑>但这一次的选举的结果，大致上所有的媒体哈、哦、都认为是，实实际上这是一个两全其美的哈、哦，两全其美的结果，就是共和党可能持续掌控参议院，哦，那拜登选上，因为拜登呢。代表投资人预期美国的贸易战会和缓，那有助于推动全球的经济成长、企业的盈利。而且拜登执政期间，美国的波动性也渴望降低嘛，就不太会像川普一样出现扰乱市场的推文，让投资者大吃一惊。说真的我我觉得拜登真的比较像我我所认知的美国总统的那个样子，然后就温文儒雅，然后理性，对不对？有学士涵养的那种风范的感觉。但是川普当然就是。像疯狗一样乱咬人，给他咬了四年，很多人可能也受不了。其实就华尔街而言，你说，比如说像库克好了，你觉得他真的觉得川普选上比较好？实际上，你去看去年，川普当时就针对了这个追梦者的办法，川普要停嘛？那。你看，库克就去法院提出诉状，就说他觉得这样是不好的。为什么？实际上，那个是当时奥巴马所推的一个概念嘛，就是说你让这些童年就来到美国的人暂时停止驱离他，给他一点时间，如果他能够顺利取得工作。哦，甚至他可以拿到绿卡的身份，就从非法移民合法的成为美国的公民。这个也是美国一直引以为傲的大熔炉的概念嘛。甚至就库克来讲，他们有很多的同事，有很多工作伙伴，甚至帮助他们带来创意的这些，很多是所谓的新移民。但是就卡在有的是很很小的时候跟着父母来，那就还没有取得合法的移民身份，因为可能过去就是非法的过程当中就一直处于模糊的地带，所以他就很也是支持奥巴马的这个部分。所以你看，也。哥讲起他也是反川普、啊，那你说他降税好？没有错，降税， 2017年、2018年，包含2019年，降税这件事情确实资金回到市场，企业透过买库存股的方式，让美股大涨了，科技股大涨了。但是这几年的贸易战，还有增加关税这件事，其实已经把降税的好处给抵消掉了。对企业家而言，他们觉得是抵消掉了。而且这样一直打下去，实际上对这些科技公司真的好吗？就好比说2014年，当时奥巴马针对五个中国的军事间谍提起诉讼，就当年。年度苹果的 iPhone 六要上市就被中国政府就是 delay 啊，他就是说，哎、欸，我们再审核再审核就拖嘛，所以其实就库克而言，看着中国这么大的一个市场，欸、口水直流、欸。留到那个要要用毛巾擦一下。那所以你说，如果川普选上，对中国的态度还是这么硬，那中国难道不能报复吗？不能反扑吗？那反扑的结果当然伤的其实不会是川普啊，伤的会是什么？会是这些科技公司啊。所以拜登选上，反而对这些科技公司是好。所以很多人说奇怪，为什么争议还没有解除，其实美股已经大涨。其实那一天呢，美国总统大选开票到一半的时候，我就发现盘后科技股就纳斯达克指数就开始大涨，所以。如果你去看哦，像上个礼拜，费半是整个创新高，所以为什么像摩根大通小摩的分析师讲的，他就说，实际上这是一个两全其美的结果，因为拜登选上了，美国贸易战会和缓，确实啊，中美之间的关系可能不会这么焦灼了。还有一个就是关税的部分，关税的部分可能真的就会降下来。那你说，哎，可是拜登要加税啊？但如果共和党，保持对参议院的控制权的话，那川普力挺企业的政策就不会受影响，比如说降税的部分啊，去监管这个部分啊。所以还好没有出现民主党大胜的蓝潮，就是腐会同样都被民主党拿下来。十一月十一号光棍节，你还单身吗？没关系，让谢老师空中陪伴你，庆祝我们华尔街见闻加密版在 Plus Plus 新上线，快闪回馈送包你。现在呢，只要在我们华尔街见闻脸书活动贴文留言回复“我爱谢晨燕”，最高价值九九九的华尔街见闻加密版立即免费送给你。华尔街见闻加密版，他开始酱油谢晨燕老师。二十年的实务经验，帮你汇整各国股汇市的投资机会，并带你掌握最及时的投资市场资讯。现在立即加入我们的 Light 小老鼠 i u 178， 输入关键字一一一一，即可获得完整的活动资讯。活动截止是11月 15， 千万别错过！谢老师在华尔街见闻加密版等你哦。那我们来看一下拜登的财经政,政策哦。假设它都能够推行的话，那未来可能产生的影响，那拜登会推动新一轮的纾困案那刺激规模当然还是要看国会两党协商的结果哈、呃。目前拜登提出的纾困案的规模是两兆到四点二兆，其中包含每周六百美元额外的失业救济金，州还有地方政府资金发放第二轮支票支持小企业，提供一万美元学生贷款的豁免，还有。扩大儿童税收抵免的额度，那延长失业就业金的规模，大概占六千亿美金。跟州和地方政府提供资金规模是 4,350 亿美元，第二轮支票是 3,750 亿美金，小企业重启计划 3,700 亿美金，到2030年会使美国债务增加 3.3 兆哦，这个部分到时候纾困的部分能不能过关哦，是一个我们要去关注的。再来，在经济政策的部分哦，为了保障就业，他现在希望把时薪提高到15美金，那推动基础建设 7,000 亿美金，其中呢？现代化基础设施跟美国产品的采购啊，包括挹注到 AI、生物科技、再生能源、电动车这个部分是四千亿美金哦，就是七千亿基础建设的当中有四千亿是拿来这一块哈、哦。那预计可以创造五百万个工作机会。那另外要推四年两兆美金的绿色新政，要达成二零五零全绿能还有碳中和的目标，而且要重返巴黎气候协定。那二零三五。年要建置五亿组太阳能板，还有六万组的风电涡轮。那五年内会翻新四百万栋的建筑跟两百万户的家庭住宅，而且要推能源汽车。全美要至少盖五十万座电动车充电站，还有三百万台的无碳能源车。哦，健保的部分，他要推健保二点零，未来十年要投入七千五百亿美金，取消税收抵免资格，扩大健保的涵盖范围，而且要把六十五岁的现限制下限呢，下调到六十岁，同时提高肠照的负担能力，然后扩大农村的医疗服务跟资金，那也会开放国际药物。引入市场来限制价格飙涨，还有制定处方签价格的上限来降低药品的成本，这个是在经济政策的部分。那税的部分当然是大家最关注，因为刚好跟川普这个部分是极度的反差了哈。因为拜登一直想要取消川普的减税政策啊，因为他希望加税。哎，说真的，羊毛出在羊身上啊。我曾经听过一个我觉得很有趣的讲话，叫“羊毛出在猪身上”啊。当然我们现在讲应该是“羊毛出在羊身上”，你需要公共服务，你。需要公共支出、公共建设，那钱从哪里来？当然要加税嘛。哦，所以他现在个人最高所得税率要从37趴提高到 39.6 哦，企业税率由最高所得税的税率要由21提高到28八。那跨国企业在海外赚到的全球无形资产的有效税率也要严拟调高到21趴。哈，那如果净利超过1亿美金未缴所得税的企业，那要克征账上所得15趴的最低税率。这个看。起来这些都是要增加税收的哈，那个人税的部分要扩大对富人课税，年收入超过四十万美金哈，大概一千两百万台币啊，要课征六点二趴的社会安全保险税，年收入超过一百万美金哦，这个一百万美金就三千呐，今年探杀青嘛，您再探到这了哦。那原本长期资本利得税是二十趴，要提高到三十九点六。那在贸易的部分也是大家蛮重视，的，因为这次川普为什么被叫做川建国哈？因为这个大。陆。我的网友戏称他叫川建国，建国同志，感谢你把美国搞垮，帮助我们建国、哦、那所以川普反正就是搞烂外交，搞坏国际贸易，然后让美国自取灭亡，对不对？所以这次拜登要怎么做、哦、在国际跟外交方面，因为他擅长多边外交嘛，也主张重建美国的国际声誉，跟盟国来合作，所以应该会重返啊、呃、T P P 就太平洋伙伴协定、哦、那也跟盟国之间合作，所以那。之前搞的那些什么军演啊，什么战争啊，应该就不要再弄了啦，好不好？我每次看战争片，我都觉得很可怕。你要打可以啊，等我走了再打嘛，好不好？这几十年先不要打，好不好？战争真的很可怕，战争真的很可怕。我们还是希望冰冰，我们打嘴炮就好，我们不要真的动武，好不好？那对中国立场的部分，当然。拜登还是谴责侵害智慧财产权，哎，但是有可能，有可能，我们现在只能说有可能会取消对中国的惩罚性关税，哎，那这个就很不错啦，对不对？当然还是要牵制中国嘛，因为现阶段哦，就美国的立场而言，美国还是老大心态啦，你懂吗？就跟以前英国的时期一样嘛，反正有人要比他大，有第二大就是排第二的要出来成为第一的，就要找第三个去。制衡他。所以呢，过去这个苏联就找中国来去制衡。那现在苏联解体了，变俄罗斯了，他就不怕了。但是中国开始追上来了，中国变强大，那不行啊，那就要找别人来制衡他。那这个的立场跟拜登当总统还是川普当总统没有关系哈，所以抗中的立场，我觉得应该还是会维持，只是说会比较强调国际合作，而且力道应该会比较和缓哈。那拜登也支持制造业回。美国哦，所以他提出四千亿美元买美国货的计划。那这个部分，因为如果重回世界贸易，然后扩大这个贸易的一个交流，当然最大的问题就是贫富的差距会扩大嘛。这个就是过去一直以来所发生的情况。看透过加税的部分，能不能稍微和缓一点点？好，那制造业回美国这个部分。容不容易，就要看怎么样去应对了啊。那因为他现在要提高美国制造标签上面要写 Made in USA， 那有没有办法啊？呃，鼓励制造业在美国生产，哦，移除任何类别中鼓励外包的条款。那这个部分要怎么做？如果能够真的把制造业移回美国，当然好啊，因为它会它会带来很多的一个就业的一个机会嘛。哦，但是到底能不能做到？但我们还是这个乐观以待了哈。那货币政策的部分哈，要不要任命鲍尔继续担任联准会主席？这个当然有关于美国经济未来在疫情当中复苏的情况嘛哈。实际上这一次，当然你会发现川普反正跟每一位都杠上。我觉得拜登首先要先解决还是防疫的问题，所以我觉得他不会去动联准会主席，因为他拜登自己要去处理防疫的问题。好，那美国经济的部分让鲍尔来。处理那鲍尔的任期是到2022年2月，那所以根本不用换嘛。假如拜登胜选，从他担任副总统期间，奥巴马让联总会主席伯南克留任来看，拜登应该还是有机会继续让鲍尔担任联总会主席哈。所以应该美国还是会维持宽松的货币政策，应该不会有什么太大的一个问题。好，那拜登因为主打替代能源哦，主打绿能，主打电动车哦，然后采取奥巴马概念的健保政策，推动基础建设法案，要扩大财政刺激。那所以呢，对什么股会比较有利？对中小型股比较有利。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 ：H 八二零零。活动详情呢，请到下方的说明欄观看。所以，拜登入主白宫以后，当然大家认为哦，那像特斯拉，那不得了，那应该你连那个充电站都要把它盖了，对不对？那未来有帮助啦。那 f o r c e Solar 这个太阳能相关的股票，还有。呃，商 power 这些会有帮助嘛？对不对？哦，那工程类的，像水泥公司哦，还有这个 JG a c 工程集团、开拓重工这些，就是做基础建设的，它会有帮助。那像修曼纳哦，联合健康集团医疗方面的政策，它会受贿。那受贿的 ETF 当然很多哦，比如说你你要买个股。如果你能买个股，那你就买。那你说个股你不知道怎么挑，好，那你就买 ETF 嘛。比如说它名字有太阳能的，有清洁能源的，有基础建设的，这些基本上都可以。好，那这样子搞，当然推动基础建设对中小型股。对美国的中小型股也有帮助啊、哦，所以像罗素一千，或是叫什么标普小型股这种 ETF 哦，也 OK。但是呢，未来它能不能推动的成功，那你还要看民主党在参议院、众议院。里面的力量，如果大部分的法案都在参议院被阻挡的话，哇，那实际上就有可能变成是很多的法案可能推不动哦。那这个我们也要特别特别的注意哦。当然，从这一次的相关的整个资料来看，第一个，美元也没有呈现特别的弱势，也没有特别的强势，没有特别的强势，代表大家没有觉得有避险的必要哦。美国的债券的价格也没有飙涨，表示资金并没有回流到美国的债券市场。去做避险，所以是不是像大家讲的，就是说拜登选上以后美股大跌，就是说因为他加税这件事，目前看起来似乎没有太大的一个问题，因为华尔街。是蛮热烈在支持的哈、哦，那尤其是从费城半导体指数这样来看，我觉得四大指数里面，费城半导体指数它才能更明确的点出华尔街的想法，对不对？因为半导体毕竟是现在最重要科技产业的最上游，所以半导体指数创新高，代表整个科技产业的上游业绩会持续的成长，那当然就代表中游跟下游也会有好的消息，对不对？ OK， 那所以从这边来看，避险的气氛没有出来，然后股市平稳。那我觉得剩下当然就回到拜登1月20号中午就此过后，他的政策的一个推行会不会有一些阻力？如果没有什么太大的阻力，那基本上产业的发展的方向就应该就跟大家所预料的一样。那当然阻力比较大，可能股市就会有一些震荡。但是我觉得大方向应该也没有什么太大的改变。那至于你说在之后美股的表现怎么样？就像我们之前曾经在有一集节目当中，我们跟大家分享的哦，不管是是续任还是换一任新的，反正头一年美股的表现都还不错。那第二年开始，我们就不知道了，美股会不会开始出现？因为如果加税真的过关了，会不会带来压力？那我们现在也没办法告诉各位，那个可能要看之后的发展怎么样了。那就就像这个牧师讲的 ，“God bless America”。当然，我觉得更重要的事情是啊。哦川普总算下台了。哦，不用再看他封四年，都不知道他把全球带向什么样糟糕的一个地步。我要跟川普讲 ，You are fired。他虽然他说2024他会再回来，没关系，到时候他真的要回来再说吧。哦，反正至少接下来四年我们可以清静一下啦。OK 啊、呃，记得呃，到时候看一下私讯哦，如果你在当时脸书有留言拜登会赢的，那 B K 的结果恭喜你赢了，那我们会送你一千点的 i p o i n 那详情大家可以。可以自己观看我们那个 Invest U 线上社大上面的一个兑换说明。好，那今天就谢谢大家的收听了。美国新时代就要开始，没有川普的美国会是怎么样呢？那我们拭目以待。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。